0: Hola a todos nuestros oyentes, estamos de vuelta con este tercer episodio de su podcast Minimal, donde te contamos las virtudes de llevar una vida sencilla, tranquila y ordenada. Sé feliz con lo que tienes porque menos es más. Mi nombre es Camilo Paz y en esta ocasión me encuentro con mis compañeras Juliana Portillo y Yasmín Palchucán. ¿Cómo se encuentran?
1: Un saludo para toda la gente que hoy nos escucha, hoy me siento fenomenal, muy bien de estar compartiendo de vuelta este hermoso espacio junto a ustedes y mis dos compañeros, esta vez los tres juntos y esperando que sea este podcast de su agrado.
2: Exactamente, es muy gratificante dar a conocer a la audiencia esta forma de vida, despojándonos de tantas cosas físicas y psicológicas que se acumulan y nos pueden llegar a perjudicar.
0: Y no solo nosotros, Jasmine, el auténtico problema que está detrás de una vida de consumo es el tremendo daño ambiental que causamos adquiriendo ciertos productos de uso cotidiano, entre los cuales el plástico es el número uno, ya que este material tarda más de un siglo en desintegrarse. Según la ONU, se producen más de 400 millones de toneladas de plástico cada año, una cifra alucinante. Yo me pregunto, ¿de todo ese plástico, ¿A qué cantidad le damos un uso útil o de larga vida?
1: La última pregunta que nos plantea Kami me parece muy buena. Porque cada uno de nosotros deberíamos tener una reflexión así en el momento de hacer las compras. Ya sabes, así como si es necesario, si realmente lo quiero o si simplemente es por capricho. Porque claramente este impulso de comprar y comprar y comprar se da a veces porque vemos en la tienda un montón de cosas que podríamos adquirir. Y si hay ofertas claramente las vamos a aprovechar aún más. Pero si seguimos con todo este método minimalista, debemos calmar estos impulsos, ya que debemos aprender a reflexionar y así ver estas alternativas más naturales y más saludables para nosotros. Por ejemplo, el antojo de comprar una gaseosa que nos calme la sed. Sin embargo, fácilmente podemos optar por comprar frutas, de esta forma consumimos un alimento alto en vitaminas y ahorramos la botella de plástico que simplemente va a llegar a ser basura de esta forma también vamos a aprovechar lo que sería la basura que sale de la fruta que al mismo tiempo va a ser consumida por la propia tierra así que no simplemente te alimentas a ti sino que alimentas tu entorno
2: complementando tu ejemplo Juli hay algo muy importante antes de comprar alimentos naturales en las tiendas o en los supermercados, y es que la mayoría de estos productos, por no decir todos, están exhibidos en bandejas de icopor y envueltos en plástico, así que no es de mucha ayuda dejar algo para agarrar más de lo mismo. En mi opinión, no hay mejor opción para adquirir alimentos frescos y naturales que los mercados. Además, como punto adicional, estamos aportando a la economía de nuestra región, ya que muchos de los productos que encontramos en los supermercados son importados al país.
0: Y ojo, que ni siquiera comprar en el mercado nos salva de ser abusivos con el consumo de plástico. Hay mucha gente que sale de ahí llevando sus compras en bolsas plásticas, aunque creería que la culpa es tanto del vendedor como el consumidor. El vendedor casi que por educación ponerle una bolsa a todo y nosotros por aceptarla.
2: Pienso que como compradores tenemos más poder de decisión para poder decirle al vendedor que no necesitamos bolsa. Además, los alimentos naturales vienen con su propio empaque. Me parece una locura que metan en bolsas los bananos, el choclo, las naranjas, la piña, etcétera, cuando ya vienen con su propia envoltura gruesa. O en el caso de alimentos como las manzanas, que comúnmente se consumen con cáscara, solo hay que lavarlas. Eso sí, lo ideal es que tengamos una bolsa asignada para llevar las compras y que sea reutilizable. Creo que las más cómodas son las que están hechas de tela. De esta forma ahorramos un montón
1: de bolsas plásticas semanalmente. Cuando Jazz mencionó esto de las bolsas de tela, me recordó una de las mayores compras compulsivas que tenemos las personas, que es la ropa. Es increíble ver cómo la industria de la moda y su marketing, que está por todos lados, nos hace creer que tenemos que vivir apegados a sus tendencias para comprar la ropa de temporada y estar a la vanguardia, al fin de cuentas esto haciéndonos ser parte de una sociedad. Lo más tentador es ver los descuentos en prendas que hacen las tiendas. Te lo pintan como algo que tienes que aprovechar sí o sí. Muy
0: cierto, Juli, pero el daño al ambiente no acaba ahí. Podemos hablar de telas como el poliéster, un material derivado del petróleo muy utilizado dentro de la moda, pues es fácil de lavar y no necesita ser planchado, pero que contiene microplásticos que se desprenden de la ropa al lavarse y que contaminan el agua. Creo que esto aplica a casi todas las prendas porque están compuestas en cierta medida por materiales sintéticos o tinturadas con químicos. Si lleváramos el minimalismo a nuestros armarios podremos darnos cuenta que tenemos la ropa necesaria, solo es cuestión de aprender a cuidar y jugar con lo que tenemos.
2: Oigan, hace un tiempo vi un video de un youtuber acerca de este tema, donde visitó una tienda de ropa de la cadena H&M, aclaro que no me pagan por hacer publicidad, pero esta franquicia el anterior año lanzó unas prendas que estaban hechas del 95% algodón reciclado, y no solo eso. Tenían una metodología donde daban a las personas el 15% de descuento al comprar cualquier prenda de la tienda si tú llevabas una que ya no utilizaras, para que ellos la pudieran reutilizar. Me pareció una manera excelente de crear conciencia en las personas. Sin duda, esta es una estrategia que más de una empresa debería tener.
0: Creo que la responsabilidad recae en cada uno, para cuidar del planeta y de nosotros mismos. Vemos que lo raro no solo beneficiamos a nuestros bolsillos, cosa que no tiene mayor importancia, no se trata de ser tacaños, sino de aportar algo bueno desde la sencillez. Pero no olvidemos un tema igual de importante y determinante dentro del daño ambiental, me refiero a la contaminación atmosférica por los humos negros o gases. No hay mucho para hablar acerca de ello, todos sabemos bien el impacto al cambio climático que esto causa. Es cierto que no podemos incidir directamente en las grandes industrias que son responsables en gran parte por esta problemática, pero podemos hacer algo que está al alcance de nuestras manos. ¿Y qué mejor manera que disfrutar de una caminata o de un paseo en bici?
1: Total Cami, no me imagino vivir en una de estas ciudades que están ahogadas por la polución como lo son Pekín, Nueva Delhi, Ciudad de México, Nueva York porque sería muy insoportable no poder ver un cielo limpio y en cambio mirar una nube gris por eso deberíamos esmerarnos porque sigan así las cosas y de esta forma saber que el minimalismo es uno de los caminos que podríamos tomar para que esto siga en pie
2: En base a eso creo que lo mejor de la cuarentena fue ver ese cambio tan drástico que se veía en las ciudades, gracias a que la mayoría de personas en el planeta estábamos resguardadas en casa, la capa de smog de las ciudades más contaminadas del mundo se dispersaba, los animales silvestres salían de tour a las calles, los cuerpos de agua se veían cristalinos, en resumen, fue un gran respiro que le dimos al planeta, si no despertamos nuestra conciencia con esto, no sé qué haremos.
0: Bueno compañeras, creo que llegamos al final de este tercer episodio. Ha sido un gusto compartir este espacio que nos sumerge en la vida minimalista. Agradecemos infinitamente a la audiencia por escucharnos. Los acompañó Camilo Paz.
1: Aquí, Yasmín Palchucán. Y yo he sido Juliana Portillo. Espero que este último podcast haya sido de su agrado, que los haya adentrado un poquito más a esto del minimalismo y que les haya encendido esta curiosidad por este nuevo estilo de vida. Recuerden, sean felices con lo que tienen, porque menos es más.